0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
1: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
2: El Gobierno Nacional prorroga por seis meses adicionales el descuento del 30% en medicamentos enlistados con el objetivo de que la población pueda obtener medicamentos a precios accesibles. Se establecerán precios de referencia para algunos medicamentos y así evitar un alza injustificada que revierta los avances logrados. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
3: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente, su programa Guía Jurídica. Hoy, 30 de septiembre del 2023, en una nueva edición, siempre hablando temas de... Actualidad, temas jurídicos, temas académicos, temas educativos, y siempre con un invitado especial y acompañado de nuestro amigo, colega y compañero, el profesor Boris Oscar Núñez. Buenos días, Boris. Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días a toda la audiencia de Guía Jurídica Radio y también
4: de nuestros amigos de cada Blue continente que sábado a sábado nos acompañan y nos permiten entrar a sus hogares a través de la radio las 95.7 y también a través de nuestras redes sociales de Facebook Live de Guía Jurídica hoy habrán pues a, a, pues siendo una noticia nueva que, eh, económica y que tiene mucha relación eh, con el tema de hoy eh, se acaba de enterar nos acabamos de enterar de que Fish, la calificadora de riesgo pues bajó una nota una calificación a Panamá y en el tema de hoy, que está muy relacionado, pues vamos a abordar lo, las negociaciones del salario mínimo. Y qué mejor invitado especial que un amigo, un colega, abogado, especialista en la, man- en la materia, como lo es nuestro amigo Alfonso Rosa. Adelante, Abraham, con la presentación.
3: Así es, y queremos darle la bienvenida al colega, amigo Alfonso Rosas, eh, quien pues es abogado, Miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, fue viceministro de trabajo y actualmente es abogado de la firma Arifa, especialista y estudioso del tema laboral, tema que le apasiona, y hoy lo tenemos en, en guía jurídica y queremos darte la bienvenida, Alfonso, a tu programa y pues para que te dirijas a toda nuestra audiencia en redes sociales y también a través de Cádulo Continente, a quien le vamos a pedir que nos manden todas sus preguntas, porque hoy vamos a hablar sobre las negociaciones eh, del salario mínimo eh, conforme a a un requerimiento, una obligación que tiene el Estado eh, periódicamente cada dos años de revisar el salario mínimo eh, de este país eh, y pues darte la bienvenida, Alfonso, bienvenido. Muy buenos días, estimados radioescuchas,
5: muy buenos días, Abraham, muy buenos días, Boris, encantado de estar con ustedes en este tan gustado programa del Grupo Guía, que también nos sirve a todos los abogados y a todos los escuchas que estamos pendientes de
3: la realidad nacional y jurídica del país. Excelente, Alfonso. Yo, yo quisiera, tú sabes, como aquí en la radio el tiempo es oro, Alfonso, eh, y ponernos en contexto, nos escuchan desde Darien, muchos están yendo a su trabajo, o otros están empezando, o ya empezaron hace ya horas, trabajando eh, la tierra, buscando sus productos, otros van dirigidos a a sus oficinas, a sus lugares de trabajo, Eh, que nos hables un poco eh, eh, en qué consiste el salario mínimo, cuando hablamos de salario mínimo, y por qué estamos hablando de negociaciones, o por qué el Ministerio de Trabajo está convocando al sector público, eh, perdón, a, a los trabajadores como al como al sector privado, para dialogar y conversar y ponernos de acuerdo en esta primera etapa sobre un nuevo salario o igual salario mínimo, porque nunca hablamos de menos. Y eso todo eso vamos a conversar hoy con, con nuestro invitado especial. Adelante, Alfonso. Bueno, es muy importante saber que de acuerdo
5: al artículo 173 del Código de Trabajo, el salario mínimo constituye entidad menor de dinero que debe pagar el empleador al trabajador y fijado por unidad de tiempo, región, actividad o profesión. Entonces, cada dos años, de acuerdo al Código de Trabajo, nos toca revisar el salario mínimo. Es una obligación legal. ¿Por qué? Porque el salario debe estar eh, acorde con la economía del país. Tenemos una situación muy particular en estos momentos. Venimos de una situación post-pandemia en donde prácticamente el sector privado ha tenido que cargar con la economía. Nunca hubo un programa de reactivación de empleos, nunca hubo un programa de reactivación de la economía y eso se refleja en los números actualmente. ¿Qué podemos decir? Tenemos que tener en cuenta algunas variables, como lo son... Eh, ¿Cuál es la tasa de desempleo que actualmente, a pesar de que las autoridades señalan que está entre 10 y 11 tenemos que es mucho más en la realidad? ¿Por qué? Porque se está sumando a la tasa de, al análisis de la tasa de empleo, estamos sumando un engrosamiento que ha habido de la planilla estatal y eso no es generar empleo. Y también se está tomando en cuenta la alta tasa de informalidad. Tenemos más de un 48% de informalidad actualmente. Esto es gravísimo para la economía de nuestro país y denota que no se ha hecho nada en estos últimos cinco años, lo cual es muy peligroso. Entonces tenemos que generar empleos, crear confianza, no estamos creando confianza y como bien lo decía el profesor Boris amanecimos con la noticia la, la noticia negativa de que la calificación de riesgo del país pasa de ser positiva a, pas, a negativa entonces definitivamente la economía del país y la política de empleos se está manejando muy mal tenemos que del 2017 en 2017 estábamos generando 445 mil empleos, es decir, contratos de trabajo que estaban siendo sellados en el Ministerio de Trabajo. Ahora tenemos 200, en el 2022 tenemos 240 mil. Hemos bajado casi a la mitad de los empleos que estábamos generando. Entonces tenemos 256 mil personas que están buscando empleo y que no lo encuentran, bueno. por dos factores. Un factor ha sido la crisis económica post-pandemia, obviamente, que ha golpeado a la economía mundial. Y dos, es que nuestro país no ha tomado las medidas necesarias, como bien lo señalé, para reactivar la economía, para generar empleos y para generar la confianza y atraer nuevas inversiones.
3: Micrófono, Boris, tu micrófono. Sí, disculpa. Eh, uno, el salario mínimo
4: para poder llegar a una determinación y, y, un, y una valoración, yo tengo entendido que hay varios indicadores o varios elementos que nos ayudan a poder determinar eh, cómo calcular el salario mínimo, ¿no? Eh, entre eso puede ser el costo de la vida, o, o puede ser, no sé, el, el tipo de profesión o la actividad. ¿Nos
3: puedes explicar un poco eso? La inflación también, los indicadores, eh, también creo que es otro aspecto. Correcto, correcto. Y las regiones, no sé si, si pudieran... Así es, mis estimados Boris y Abraham.
5: Hay algunas variables económicas que tenemos que tomar en cuenta eh, para poder hablar en la mesa técnica de negociación del salario mínimo. Uno es el índice de precios al consumidor. Dos, canasta básica, la canasta básica familiar no la ampliada, sino la básica solamente eh, de alimentos, está cerca de 345 balboas. Wow. Otro, la productividad media. Tenemos que también evaluar la tasa de desempleo, la informalidad. Eh, tenemos que ver cuál va a ser la provi- productividad e impacto del salario mínimo si que estudiarse la variable del mercado laboral y los índices de pobreza. Igualmente, como bien lo señaló Abraham, cuál es la situación en cada región. Por eso, una de las primeras cosas que se fija en la mesa de negociación es cómo van a darse las giras en el país para conocer la realidad en cada una de las diferentes regiones. Es válido señalar que antes te había tres zonas de salario mínimo. Tres regiones. En las pasadas administraciones eliminamos la tercera zona de salario mínimo. Ahora solamente hay dos zonas de salario mínimo. Básicamente la la región una con todas las cabeceras de provincia y todas las las zonas
3: urbanas y la región dos con las zonas rurales. Pero Se es un ejemplo, eh, Alfonso, de la región de 1 y la región 2, para, para los que nos escuchan en la radio, pues a nivel nacional. Algunos de los
4: distritos, ¿no?
3: Por ejemplo...
5: Hacer...
3: Muy importante esa pregunta. Región 1, Panamá,
5: Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, arraján Capira, Chame, Antón... Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los Santos, Pedací, Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa Isabel, Santa María, Parita, Pese, Atalaya, Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante, Tierras Altas y Omar Torrijos. Esa es la región uno. El Prácticamente áreas urbanas,
3: cabeceras de, de provincias, ¿no? Lo que estoy viendo. Así es.
5: Básicamente, áreas urbanas y cabeceras de, de provincias. El resto de los distritos forma
3: parte, entonces, de la región 2. Ok. Alfonso, ¿no? hacer una pausa. Boric, tenemos que hacer una pausa y cuando ¿Tú? regresamos, eh, quisiéramos que nuestro invitado nos explique esa división de región 1 y región 2, a qué nace, cuál es el origen, y también el, que nuestra población, nuestra, nuestra audiencia sepa cuál es el salario mínimo actualmente eh, de partida, porque desde de ahí es que viene la negociación. Y también vamos a hablar del procedimiento eh, y cuándo empezó este diálogo eh, y qué etapas tienen. Pero luego de la pausa con DJ Roberto en cabina, pues
2: regresamos
3: con nuestro invitado especial. Adelante, Roberto.
2: El Gobierno Nacional prorroga por seis meses adicionales el descuento del 30% en medicamentos enlistados con el objetivo de que la población pueda obtener medicamentos a precios accesibles. Se establecerán precios de referencia para algunos medicamentos y así evitar un alza injustificada que revierta los avances logrados. El Gobierno Nacional le cumple al país.
1: Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
3: De vuelta a su programa Guía Jurídica, conversando sobre las negociaciones de salario mínimo con nuestro invitado especial, el Magíster Alfonso Rosas, eh, abogado especialista en Derecho Laboral. Fue Eh, viceministro de trabajo eh, ha estado en en esta comisión de diálogo eh, de negociación por el salario mínimo y Boris tú tenías eh, un mensaje para los estudiantes de derecho y también eh, teníamos eh, que retomar algunas preguntas con nuestro invitado, adelante bueno,
4: principalmente los estudiantes
3: están ahora mismo cursando el el derecho laboral
4: de la Universidad Tecnológica y también en la UFMA para la redundancia. Pero principalmente, eh, eh, Alfonso, una preguntita ahí. Si hay una persona como Felipa que nos escucha desde Bugaba, ella, ella vive, su residencia es en Bugaba, que es región 1, pero labora, ponte que en un, un distrito que, no es tan, que está en la región 2 como San Lorenzo, o Remedio, o Toledo. A un trabajador en esa circunstancia Donde reside en la región 1 Pero trabaja en la región 2 Entonces, ¿cómo, ¿cómo está compensado el salario? Tengo entendido que se gana menos En la región 2 Que lo que se gana en la región 1
5: ¿Es así o no es así? Bueno, primero que nada, saludo a Felipa En el oriente chiricano Tierra, tierra de mi familia De un lado Veraguas Y de un lado Chiriquí Entonces, es muy importante señalar que el, para tomar la base del salario es del lugar donde está ubicada la empresa. No uh-huh. es el lugar donde vive el trabajador, es, es del lugar donde está trabajado la empresa. Y ahí, de ahí surgen otras preguntas. Porque como bien decíamos detrás de cámaras antes de comenzar, la justicia social de nuestro país debe ser enfocada poco a poco en que solamente tengamos una zona sola zona de salario. Ya por cuestiones de justicia eliminamos la tercera, pero debemos tener una zona de salario en todo el territorio nacional, porque no hay dos clases de panameños. Exacto. Y porque inclusive en algunas eh, algunos distritos de la región dos, la vida es más cara que sí. en los distritos de la región uno. ¿Por qué? Porque en algunos sectores de nuestro país es muy cara, muy cara la construcción traer materiales, traer eh, alimentos, traer medicinas, traer algunos insumos que constituyen la canasta básica familiar. Entonces, es muy injusto tener una tasa de salario inferior para esas regiones donde a veces eh, la vida, el costo de la vida es mucho más cara. Y además...
4: Alfonso, disculpa que te interrumpa. Hay muchas actividades de la región 1 se pagan igual ahora mismo que en la región 2 entonces así ya es. estamos llegando a, a, a homologarlo ¿no? pero todavía existe
5: esa división así mismo es claro. esa división debemos ir caminando a eliminarla poco a poco
4: ¿pero de dónde surge? ¿desde cuándo se inventaron a, a dividir el país en regiones laboralmente hablando?
5: bueno nosotros tenemos que históricamente las negociaciones de salario mínimo comenzaron eh, eh, con el Código de Trabajo de 1948 y posteriormente continuaron con el Código de Trabajo de 1972. Entonces, ahí se estableció una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que tenía que revisar cada dos años eh, los índices de salario y es en base eh, al convenio número 26 de la Organización Internacional del Trabajo que se establecieron los, los métodos para la fijación de salarios mínimos. Entonces tenemos que esto data incluso de antes del Código del 72, como bien te, lo señalo, y es a partir de 1959 con la Ley 51 de 30 de noviembre de 1959 que se hicieron las 19 fijaciones de salarios mínimos iniciales. Entonces... La realidad de 1959 y que ha pasado hasta el 2023 no es la misma realidad económica. No podemos tener dos países, no podemos tener un Panamá muy cercano a Suiza, a Ginebra donde está la sede de la OIT y otro Panamá muy cercano a Haití. Tenemos que tener un solo Panamá que le llegue a todos los panameños la distribución de la riqueza.
3: Alfonso, te pregunto para ponernos en contexto, porque no todo el mundo, pues, conoce cuál es el salario mínimo. Eh, sé que está dividido por actividades, profesiones y también por la región, pero eh, sé que se define por hora. Pero me gustaría que lo para que lo para mejor comprensión eh, de cuánto estamos hablando del salario mínimo eh, y, si, y si puedes destacar algunas actividades para entonces entrar en lo que es este proceso de negociación que, que, que se está llevando adelante. Adelante, es Muy buena pregunta, mi estimado Abraham. Vale la pena señalar
5: que hace tres negociaciones llegamos al cuarto consenso histórico, en donde Mitra D logró un acuerdo entre trabajadores y empleadores para fijar las tasas de salario mínimo. Eso fue un gran avance que hicimos en ese momento. Entonces, Queremos destacar que actualmente hay un, se dio un aumento en, el última, en la última eh, negociación de salario mínimo entre el 1 y 13%. Entonces vamos a señalar algunas actividades económicas para que se
3: tomen como referencia. Incorpora abogado, por favor, para que a los, los colegas que nos escuchan. Cómo no. Ay. Tenemos que
5: el trabajo doméstico, muy importante, porque es una pregunta cajonera que nos hacen a todos los abogados constantemente, para el trabajo do- doméstico el salario mínimo es de 315 balboas en la región 1, y de 290 balboas en la región 2, pero este es el mínimo porque muy bien sabemos que el precio de mercado es muy diferente a, la- a el salario mínimo nadie te va a trabajar una doméstica por 315 en la región 1, cuando eh, es un trabajo altamente cotizado, sobre todo cuando hay padres de familia que tenemos que trabajar. Entonces, oh, tenemos. Y, y,
4: y, y tú acabas de mencionar que la canasta básica está en 345.
5: Así mismo es. Así o sea, mismo hay es. una
4: contradicción ahí, ¿no?
5: Pero para tomar como referencia al trabajador doméstico, dentro del hogar debe dársele una dieta balanceada. Y, y la ley dice balanceada y abundante <risa> Una, Es muy importante señalar eso Entonces Vamos a tomar algunas actividades económicas Como referencia Porque tenemos 52 tasas de salario mínimo Hay 73 actividades económicas 36 con salario a nivel nacional Hay 20 ocupaciones Y 19 con salario a nivel nacional Entonces ¿Qué tomamos en cuenta en las mesas técnicas de salario mínimo? Tomamos en cuenta, uno, ¿cuál es el salario mínimo más bajo? Y tenemos que señalar que es para el sector agrícola, el cual asciende para 325,56 balboas en una jornada semanal de 48 horas. 356 es el salario mínimo más bajo. ¿Cuál es el salario mínimo más alto según actividad económica? Para los aeropuertos a nivel internacional, que hace, asciende a 708,28 balboas mensuales en jornada de 48 horas semanales. Otro salario mínimo que tomamos como referencia es el del comercio al por menor, por la gran cantidad de panameños que se. que laboran en esta actividad económica. Entonces, tenemos que para comercio. Al por menor, gran empresa, tenemos que es de 584.48 mensuales para una jornada de 48 horas en la región 1. Este es el precio de salario, este es el índice de salario mínimo referencia, 548.48, comercio al por menor, gran empresa. ¿Y cuál es el salario mínimo más alto? Según ocupación, para los que estudiantes estudiantes, que están culminando la secundaria y que deben usar las guías de orientación laboral para enfocar su carrera en cuanto a las necesidades del mercado del, del mercado laboral. El índice más alto es para los mecánicos de transporte aéreo, es decir, los mecánicos de aviación civil, que tienen un salario mínimo de 956 con 80 dólares mensuales. Este es el salario mínimo más alto
3: Así que estudiantes a tomar nota. Muy, Muy bien, Alfonso. No se puede quedar las profesiones liberales y, y los abogados en, qué, en ¿Dónde quedan en este, en este, bajo este concepto actual, ¿no? Del salario mínimo actual.
5: Ese es un tema que hace muchos años venimos tocando, sobre todo en el sector público, que debe haber un salario mínimo garantizado para los abogados eh, por lo menos en el sector público. Porque, porque tenemos abogados que tienen un salario muy inferior a los antes mencionados y que comienzan, como ustedes saben, oficial mayor, escribiente, secretario eh, y así va, van subiendo, pero debe garantizarse una tasa de salario mínimo por lo menos en el sector público para los abogados. En las tasas de salario mínimo no se incluye el sector de los abogados actualmente en el sector privado pero por lo menos tenemos que hacer la lucha como gremio para que respeten el sector público Muy imagínense bien. una profesión que mínimamente requiere cinco años de estudio con las reformas en, algunos, en algunas universidades cuatro años cuatro años y medio pero tenemos que sumarle consultorio asistencia legal tenemos que a, a, eh, sumarle el trabajo final de graduación que puede ser una tesis o una práctica profesional o las materias de maestría entonces en promedio un estudiante de derecho supera los cinco años de estudio entonces es Muy necesario
3: bien. el respeto a nuestra profesión así es, Alfonso y queríamos entonces entrar ya en para que nos converses un poco cuando iniciaron estas negociaciones eh, y, y cuál es el estatus actual y si eh, recuerdas la última vez que se logró un consenso porque entiendo que el procedimiento es que primero hay una negociación eh, a, para ver si tanto el sector eh, de, de, del trabajador los sectores de trabajadores y el sector privado se ponen de acuerdo y en caso tal entonces el Estado dirime o decide eh, o define conforme a los estudios, los indicadores, ese nuevo salario. Eh, si, y si no se llega a un acuerdo, ¿qué sucede? No? Para que nos dé alguno detalle.
5: Muy importante eso. La
3: mesa técnica
5: está en su parte incipiente ahora mismo. Solamente han tenido tres sesiones, aparte de la sesión inicial. ¿Por quiénes están conformadas la mes, las mesas técnicas? Que en su momento a mí me tocó presidir la mesa de salario mínimo. Están integradas. Uno, por el sector de los trabajadores que que están en la mesa, CONATO y CONUSI. Por parte del sector de los empleadores está la CONEP y está CAPAC. Y por parte del sector del Estado está Mitradel, quien debe dirigir y presidir la mesa. Está Mitradel, el MISI, el MEF y el MIDA. Esas son las entidades que están por parte del, por parte del Estado. Recordemos que en materia laboral todas las decisiones deben ser tripartitas, es decir, tomando en cuenta el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y al sector gobierno. Por ellos está integrado la mesa de salario mínimo. Solamente se han dado tres sesiones al momento y lo que se estaba se había, lo que había trazado un poco la, la mesa eh, de negociación era el reglamento que se, iba, que, que se iba a establecer para desarrollar la comisión. En esta etapa se están elaborando las giras a nivel nacional para recorrer todo el país y conocer las inquietudes tanto de los trabajadores como de los empleadores en cuanto a la situación económica de cada región, solamente sabiendo la situación económica de cada región, la mesa puede analizar estos factores y tomar una decisión. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? La, viene la etapa técnica, en donde se van a tomar en cuenta las variables que ya señalamos. Índice de precio del consumidor, canasta básica, tasa de desempleo productividad media, las tasas de salario anteriores, eh, tasa de desempleo, entre otras variables. Entonces, tenemos que sentarnos a revisar esos temas para que la Comisión vaya madurando y pudiendo tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa, Abraham, en caso tal de que la Comisión no llegue a un acuerdo? El gobierno, antes del 31 de diciembre tiene que tomar la decisión del salario mínimo y establecer las nuevas tasas. Pero este es solo en caso de que no haya acuerdo. Solan, solamente han habido cuatro acuerdos históricos y en uno de esos cuatro acuerdos eh, nosotros tuvimos la oportunidad de, part- de, de participar en la administración pasada. Pero esos son grandes avances. En, este, en esta mesa todavía no podemos decir si va a haber acuerdos o no va a haber acuerdos. Todavía eh, estamos en una etapa muy incipiente y no se sabe cuál va a ser la reali- en realidad el resultado de la negociación. Estamos comenzando y hay que ver cuál es el fruto de las discusiones que se van a dar. Obviamente hay posiciones, como en toda negociación, que el profesor Boris es profesor, Sí, sí. De la maestría en mediación, negociación y arbitraje en la Universidad Tecnológica y sabemos que inicialmente hay posiciones dispares. Una posición de los trabajadores señalando que el salario mínimo debe ser por lo menos 1.500 balboas por ejemplo, y una posición radical de los empleadores que dice que debe ser cero el aumento porque estamos en una grave crisis económica y la ley no dice que debe haber aumento sino revisión. Entonces, esas posiciones dispares, a medida que va pasando la negociación, se van acercando y pueden llegar a un acuerdo.
4: Pero, pero Alfonso, yo, que yo recuerdo nunca hemos salido de, de ninguna crisis económica, porque casi siempre estamos en crisis económica. Y, y, y ese argumento a veces pues, es creíble, sobre todo ahora, después de la época de la pandemia. Pero lo cierto también es que la crisis económica tanto afecta al sector empresarial como también afecta al sector trabajador. La, la crisis económica es para todos por igual. Pero, ¿qué pasaría si se da un aumento, aunque sea mínimo, del salario mínimo? ¿Eso, eso afecta a los diferentes rubros? ¿Eso impacta al consumidor? ¿O simplemente el sector empresarial absorbe la, el, el salario mínimo y, y los consumidores no lo resienten en ningún eh, efecto o ningún elemento?
5: Muy buena pregunta. Como tú bien decías siempre, decimos que estamos en una grave crisis económica. Pero en efecto, ahora mismo sí estamos en una grave crisis económica. Ahora sí. No se está generando empleos. Tenemos más del 10% de desempleo, que en realidad debe estar rondando el 15%, porque están tomando el engrosamiento de, de la planilla estatal y están tomando la informalidad que va por el 48%. Entonces, tenemos un alto índice de desempleo. Entonces, habría que analizar cómo se dio la negociación inmediatamente anterior a la que estamos en estos momentos.
4: Y en esa Pero negociación... pandemia ¿Durante la pandemia
5: del 2021? Así y en esa negociación los índices eran entre 1% y 13% de ajustes salarial Entonces, yo... Pienso, en mi opinión muy personal, que los ajustes deben ser cercanos a la negociación anterior, porque estamos en una situación muy muy grave, no se está generando empleo, no no estamos generando inversiones. ¿Por qué no estamos generando inversiones? Porque no se está eh, propiciando eh, el clima agradable para que los inversionistas tengan seguridad jurídica y puedan venir en nuestro país. Así, no ha habido una política eh, una política definida en cuanto a la inversión a, a, en cuanto a las inversiones que se quieren atraer. Alfonso, o sea,
3: básicamente En el periodo pasado, en pandemia, ¿hubo acuerdo o, o el Estado decidió al final? ¿Cómo? No hubo acuerdo, al final el Estado decidió.
4: ¿Y, y decidió aumentando algo para tomar en consideración a los trabajadores o decidió manteniendo. El ajuste cercano a lo que aspiraban los empresarios. ¿Por, ¿Por dónde se inclina más el Estado a veces? Porque si lo vemos, si nos ponemos los zapatos de los trabajadores, los trabajadores dirán, ah, no, se inclina más hacia los empresarios. Si nos ponemos en el zapato de los empresarios, dirá, ah, no, no, se inclina más los trabajadores. O sea, en realidad, ¿cómo se puede percibir la participación de las entidades gubernamentales?
5: Bueno, pregunta, una pregunta. Como capciosa. diríamos, en, en, en un proceso objeto de la pregunta por capciosa, por inconducente o incongruente, no, mentira, es una pregunta muy capciosa. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen que ser lo más alejados de tomar partida, porque es una mesa técnica. Entonces, lo que nos preocupa a todos los sectores es que se tomen medidas políticas en un año preelectoral en donde se tomen medidas que no se ajustan a la realidad económica. Entonces, todos los actores sociales tenemos que mantenernos vigilantes para que en caso de que no exista acuerdo, se dé un ajuste lo más justo posible. Como bien yo te lo señalaba, eh, puede ser muy cercano al ajuste anterior, porque la situación económica por la que nos encontramos no ha variado tenemos te, hemos perdido más de más de 200 tenemos hemos perdido eh, casi 256 mil empleos no hay trabajo no hay una política de reactivación económica no hay una política de reactivación de empleos el sector privado ha estado cargando prácticamente con la economía del país porque no hay una guía por parte del Estado y eso se refleja el día de hoy cuando bajamos la calificación de riesgo de positivo a negativo tenemos una po- política económica fracasada con actores de los años 80 que no se ajustan a la realidad económica del 2023 entonces eso es muy peligroso que se tomen medidas políticas y no, por, no medidas que se ajusten a la realidad económica.
4: Una pregunta, eh, a, a Alfonso, y antes que llegue la pausa el minuto 40. En Panamá, yo, uno puede identificar que hay, así como está el Código de Trabajo, que tiene las normas laborales de corte general para todas las actividades, pero también hay, hay regímenes especiales, como la zona franca, los contratos de leyes, que establecen ciertas disposiciones más específicas en materia laboral y, y, y mi pregunta va dirigida a esto. ¿el salario mínimo es diferente en esos regímenes especiales como los call centers las empre- la sede de empresas pacífico, las empresas multinacionales las minerías, esas actividades que tienen leyes y disposiciones bien específicas, laborales ¿eso impacta el salario mínimo en esas regiones o no tiene nada que ver?
3: Y, y aprovecho ahí para, para una pregunta de un Amigo de Facebook, nos pregunta: ¿qué hacer cuando en la región 2 no están aplicando el salario mínimo que establece, eh, eh, que se está estableciendo por ley o por decreto? Hay hay una pregunta de Juan Cerezo para Alfonso en ese sentido, y luego de eso nos vamos al corte. Adelante, Alfonso.
5: Bueno, primero le contesto al ray escucha al señor Cerezo. Hay un proceso que se llama de diferencia de salario que debe interponerse en el Mitradel cuando un trabajador percibe un salario diferente, es decir, inferior al salario mínimo establecido por ley. Entonces, se va a la Dirección General de Trabajo o a la Dirección Regional de Trabajo y se interpone un proceso por diferencia de salario mínimo legal establecido en base a lo que establece la Facultad jurisdiccional que le otorgó la ley, 53 de, la ley 53 de 28 de agosto de 1975 al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral entonces hay los mecanismos para acudir ante la jurisdicción especial de trabajo en este caso la de la Dirección General o Regional de Trabajo para presentar los procesos pertine, pertinentes entonces otra situación también es solicitar una inspección al lugar de trabajo para que el del con sus inspectores vaya y determine si le están pagando a los trabajadores menos de lo que se establece por ley y así iniciar el proceso. Y no solamente tiene la facultad el, el, el del de poner las multas pertinentes a quienes paguen por debajo del salario mínimo, sino que también el trabajador tiene el derecho a acudir a la jurisdicción y pedir el pago de esa diferencia de salario mínimo legal establecido. Oye, hay una pregunta, ese trabajador que lo
4: reclama y denuncia al, al empleador en el ministerio, después adquiere fuero, porque no vaya a ser que el, el, las autoridades obligan al empleador a aumentar el salario y después me lo
5: votan, ¿no? No adquiere fuero. No adquiere un fuero. Me, y me, eh, ¿Por qué? Vamos, vamos a, 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 vámonos al contexto. Tenemos una gran cantidad de fueros en este país. Que, porque nuestra legislación es proteccionista. Ajá, nuestra ley dice que la ley todo. para ser justa tiene que ser desigual. Entonces está es un poco inclinada en favor de los trabajadores. Nuestro código de trabajo es un código de trabajo que yo diría perfecto porque protege a la parte más débil de la relación laboral. Claro. Pero tampoco podemos irnos al, ex, al extremo de fijar otro tipo de fueros eh, Distintos a los establecidos ya previamente en la ley. ¿Cuáles son los los fueros? Ahora mismo el fuero electoral, el fuero maternal, maternal, que es el más conocido para para las trabajadoras durante el periodo que están embarazadas y hasta un año después de que le toca reintegrarse a sus labores eh, procedentes de su licencia de maternidad. Está también el fuero para quienes denuncian a sus empleadores ante la Caja de Seguro Social, eh, que sería un paralelismo a lo que, a, a lo que tú planteabas.
4: Sí, porque hay eh, ¿no?
5: porque
4: porque es que es, proteger, si estás denunciando al empleador. No
5: si no, es estás denunciando
4: es, al empleador que no te está pagando tu salario, lo que hace el empleador después te despide. Así es, y porque es muy sin importante, trabajo
5: y sin salario. Muy importante proteger al trabajador que está en riesgo por poner una denuncia en contra de su empleador. Está el fuero sindical también. Muy importante el fuero sindical eh, que podemos dividirlo en dos etapas. Uno que es el fuero de negociación para quienes están negociando una convención colectiva o un pliego de violaciones y otro para los directivos o representantes sindicales eh, de los sindicatos que hay en en las distintas empresas pero de acuerdo a los parámetros que establece la ley, y está el fuero de enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas.
3: Wow. Okay. Alfonso, tengo que hacer la última pausa y regresamos con las conclusiones y recomendaciones eh, y algunas preguntas que tenemos de nuestros amigos de, de las redes sociales. Adelante, Roberto, y regresamos.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
1: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
2: El Gobierno Nacional prorroga por seis meses adicionales el descuento del 30% en medicamentos enlistados con el objetivo de que la población pueda obtener medicamentos a precios accesibles. Se establecerán precios de referencia para algunos medicamentos y así evitar un alza injustificada que revierta los avances logrados. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
3: Queríamos comentarte que eh, tenemos algunos saludos también. Itzela Aparicio, que está en Chiriquí, eh, está en Sintonía, Navial Cuadra, eh, igualmente. Eh, Lady Serrano. Lady Serrano, José Batista pregunta. El salario en el régimen especial de la mina, en Donoso y La Pintada, eh, si es, eh, hay un salario especial para ese, para ese sector, de, o bajo un contrato ley, porque ellos están bajo un contrato ley, ¿qué, qué podríamos decirles a, a José Batista sobre esa, sobre esa pregunta, Alfonso?
5: Sí, hay, hay, espe- hay especiales para el sector de la minería, pero no los tengo a mano, pero me comprometo en conseguirlo.
3: Ok, eh... Tenías ahí unas preguntas. Eh, sí, ahí. sí, sí, de, de, principalmente algunos saludos como a Navial Cuadra, que
4: también nos está escuchando, nos manda su, su Cusca, la presidencia Cusca también, Zuley Tuñón, Pedro Porfirio Mendoza, eh, también Milia Aparicio desde Chiriquí, presente, dice, tenemos una gran audiencia, habrán como todos claro, los sábados, claro. de, de su, hasta el...
3: Cabo Tiburón. Sí, y todas sus preguntas a través de la cuenta de Grupo Guía de Facebook nos las pueden enviar y las que no podamos contestar en, en, en el día de hoy eh, seguro que se las contestaremos en, a través de las redes sociales. Nuestro invitado va a estar eh, muy pendiente de ese debate. Yo quisiera entonces ya, eh, 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 Alfonso, tú nos pudieras comentar un poco eh, cuáles son las expectativas sobre este, esta gran negociación eh, que tiene la sociedad panameña también me gustaría si, si este modelo eh, se aplica en algunos otros países de Latinoamérica, y, o cómo discuten eh, este, estos cambios o, o estos ajustes salariales eh, en otros países como referencia, y si Panamá, pues este modelo, al parecer, eh, tú consideras, tu opinión personal, que eh, ha funcionado eh, por todos estos tiempos, y tus recomenda- tu recomendaciones finales. Adelante. Eh, eh. Nuestro país no es el único que,
5: en el que se revisa el salario mínimo. Es más, existe el convenio de la OIT, el convenio número 26, rel- relativo al establecimiento de métodos de fijación de salario mínimo. Es un tema muy ligado al derecho del trabajo y a los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo que busca que exista un equilibrio entre el trabajador y el empleador. Entonces... Tenemos que garantizar que todos los trabajadores puedan tener el mínimo por lo menos para sustentar eh, los gastos básicos de sus necesidades. Entonces, en, en en muchos países se da el tema de la revisión del salario mínimo. Hay posiciones muy liberales que dicen, hay que eliminar el salario mínimo, no debe haber discusión ni revisión del salario mínimo. Esa es la extrema derecha. Nosotros tenemos, en países como el nuestro, donde hay grandes desigualdades sociales, se genera gran cantidad de riqueza. Tenemos un buen producto interno bruto, pero hay grandes desigualdades. Entonces tenemos dos Panamá un, pa- un Panamá que va volando y un Panamá en donde gran porcentaje de la población no tiene ni siquiera para poner el plato de comida en los tres golpes. Entonces, en países como el nuestro sí es necesario que exista una regulación del salario mínimo como protección.
4: Uy, eh, eh, Alfonso, ¿en cuánto tiempo tú crees que demore que el salario mínimo ya supere la barrera de los cuatro dólares y podamos decir que el salario mínimo llegue a diez dólares? Porque, caramba, las condiciones de sobrevivencia con, por ejemplo, el que trabaja en el sector de aeropuertos internacionales, que es el más alto, 4 dólares, eso al final, pues, se diluye con todos los gastos después de canasta básica, en serie de primera necesidad, luz eléctrica, gastos escolares, entretenimiento, todo, se diluye. Cuando tú crees, si crees que algún día vamos a alcanzar un salario mínimo de 10, 15, 20 dólares.
5: Bueno, como, como iba a responder un pedacito que se me había quedado de la pregunta anterior. Ajá. Entonces, la OIT ha recomendado en negociaciones anteriores que se tome algunas variables. Ellos tienen una fórmula, pero que no se ha utilizado en nuestro país, que es medir el, in, el índice de precios al consumidor, el IPC, el producto, ingreso, eh, producto interno bruto, la productividad media... La canasta básica. Ahí se nos... ...debido a la alta tasa de informalidad. Entonces, tenemos 52 tasas de salario mínimo. Entonces, vamos... No no podría decir en qué tiempo vamos a ir a a, 10 dólares, pero cada vez eh, lo que se procura es que sea un salario más equitativo, más justo, para que las personas puedan ganarse eh, la vida y solventar el costo de sus necesidades básicas. Depende de la actividad económica, de la región, de la ocupación, eh, del riesgo del trabajo, por ejemplo, Asimismo, van subiendo las tasas de salario mínimo. Entonces, tenemos un salario mínimo de 326,56, seis es lo mínimo para el sector agropecuario, para el sector agrícola, y el más alto, que es para los mecánicos de aviación civil, de 956,80. Poco a poco tenemos que ir equilibrando las cargas, para que el salario mínimo sea más justo. Porque en la medida que sea más justo, tiene una, pro, una población más sana, más productiva, que puede darle mejores vi- días a su familia. Pero el Estado tiene que procurar que hayan igualdades entre todos los panameños. Y actualmente pareciera que estamos procurando que hayan mayores desigualdades. Tenemos una clase gobernante, donde quienes están en con el gobierno abusan del poder, tienen grandes privilegios, tienen grandes gastos, y el panameño de a pie no puede cubrir sus necesidades básicas. Una, una pregunta, ¿el salario mínimo también tiene que ver con la pequeña, mediana
4: empresa, la grande empresa? ¿Hay una división de eso también? ¿O el salario mínimo independientemente del, del tamaño de la empresa que sea?
5: No, Uno de los factores que se toma en cuenta precisamente es si es pequeña empresa y, o si es gran empresa. ¿Por qué? porque hay que incentivar el emprendedurismo. Los nuevos emprendimientos han sido una fuente de empleos sobre todo post-pandemia, que han estado tratando de nivelar el mercado laboral, como ya lo tenemos dentro de esos pequeños emprendimientos. Muchos no son formales y ya tenemos 48% de informalidad. Entonces, ese es uno de los puntos que no puedes darle duro al pequeño emprendedor porque vas a desaparecer a quien en estos en esta época de crisis ha estado ayudando a generar empleos.
4: No sé si Abraham tiene alguna pregunta.
3: Interesante, interesante eh, Alfonso Boris, realmente eh, este tema va a dar para mucho, porque como dijo muy bien Alfonso, esto está empezando en las conversaciones, en las primeras reuniones. Tienen que programar las giras al país. Ojalá pues informen eh, eh, o, o todos los distritos o el país. No sé cuál es cómo cómo funciona el recorrido. Pero para que puedan participar tanto trabajadores como, como empresarios eh, compartiendo sus realidades. Porque a pesar de que, que eh, reconocemos que no existe dos tipos de panameños, pero hay realidades distintas en, en todo lo ancho del país. Oye, y, y, y una pregunta. Y, el, el, el extranjero que labora también,
4: que por lo menos está en regla con sus papeles, ¿a él se le paga menos el salario mínimo? ¿Tiene igual derecho que el nacional? ¿O, o el empleador puede,
5: bueno, de repente pagar un poquito menos? ¿Cómo funciona con, Muy con buena los extranjeros? Pregunta, Boris. Muy buena pregunta, El Código de Trabajo de la República de Panamá establece el principio de territorialidad de la ley. Es decir, que todos los panameños y todos los extranjeros trabajadores son iguales ante la ley y tienen derecho a percibir el salario mínimo legal o convencional si corresponde que esté fijado para ese momento. ¿Está en regla o no está en regla? ¿Está en regla o no está en regla? Los derechos laborales son irrenunciables. Muy bien. Porque se da el caso de que, bueno, algunos todavía están en su proceso
4: de regularizarse en el nivel migratorio y entonces. Sucede en algunas situaciones que le pagan menos a los que sí en regla o le pagan menos a los panameños, pero si la ley es igual para todos, entonces todo tipo de trabajador, no importa si es panameño, extranjero o extranjero que
5: está en proceso, deben de cobrar su salario mínimo igual. Así es, porque la ley no discrimina entre panameños y no panameños. Obviamente tenemos que incentivar la contratación de panameños y por eso se ha puesto algunas limitantes como multas, altas que hemos reformado en el periodo anterior para quienes insistan en contratar extranjeros sin su debido permiso de trabajo pero Pero esas multas multas son pequeñas Alfonso como 25 dólares, 250 dólares no no, me han subido bastante inclusive en la última reforma se establecieron se estableció hasta el cierre o cancelación del aviso de operación a quienes insistan en contratar extranjeros sin su debido permiso de trabajo y las multas subieron muchísimo de okay. hasta 500, 500 10 mil, 25 mil dólares okay. y, ulti- y en última instancia cierro cancelación del aviso de operación entonces
3: bueno Alfonso sí. quiero decirte que bueno eh, realmente ha sido sumamente interesante y un gusto tenerte aquí en Guía Jurídica Radio pero bueno el tiempo en la radio como sabes pues eh, es limitado y queremos agradecerte, estar muy pendiente, vamos a, a estar pendiente de contacto contigo para, sabemos que estás dándole seguimiento a estas, a estas negociaciones, a este diálogo tripartito, y para luego, en un segundo programa, tal vez ya sea para fin de año, poder conocer un poco los resultados de este proceso y tu análisis, eh, queremos comprometerte con la audiencia para, para, para aprovechar tu experiencia en la materia así que para que te despidas Alfonso eh, y, y, y pues de tu programa Guía Jurídica, adelante Muchísimas gracias Abraham por la oportunidad que
5: me han dado Boris, un gran maestro eh, negociador, a todos los estimados escuchas y bueno, tenemos que enfocarnos todos los días en lograr un Panamá más justo, más equitativo, más solidario en donde no existan tan grandes diferencias entre unos y todos, y otros. Eliminar las desigualdades sociales. Hacer un Panamá más justo debe ser nuestra meta. Muchísimas, bueno. muchísimas gracias a
3: ambos y que todos tengan un excelente fin de semana. Con esta reflexión nos despedimos, sus amigos de siempre, el profesor Boris Carnúñez y su amigo, el servidor Hernando Abranca Carrasquilla Saludos, Panamá. Nos vemos el próximo gracias. sábado con otro tema de interés, un tema académico que seguro les va a gustar.
5: KW Continente Somos tu radio